0: Er also, hat mit Disziplin zu tun, das was wir ungern machen. Es gibt Leute natürlich, die sehr diszipliniert sind, aber die meisten sind ja nicht so diszipliniert. Aber es ist aber ein Disciple, ein Jünger, ist ja ein disziplinierter Nachfolger von Jesus. Und das ist ja ein mächtiges Prinzip, was Jesus in zwei einfache Worte zu Menschen sagen. Er heißt ja was? Folge mir nach. Folge mir nach. Das sind eigentlich diese zwei einfachen Worte. Und das ist die Wahrheit über dieses Wort ist, du bist nie angekommen. Niemand kann von uns sagen, ich bin angekommen, ich bin fertig gejüngert. Schön wäre es. Nein. Ja? Weil das ein Prozess ist. Deswegen sagen wir: wir gehen von Herrlichkeit zu Helligkeit. Und bei manche ist bei, von Helligkeit zu Helligkeit zu... Aber ich hoffe nicht, dass jetzt allzu viel Dellen nach unten, sondern wir gehen von Helligkeit zu Helligkeit, von Kraft zu Kraft, vom Sieg zu Sieg. Amen? Gott hat ja viel vor mit dir heute. Und auch in diesem Jahr. Wir haben ja gesagt, dass 2022, Gott hat was Besonderes vor mit dir. Und das kann dein bestes Jahr sein. So klingt wie abgedroschen, aber ist in der Tat, ja, in der, in der Tat. Es wird dein bestes Jahr sein, wenn das geistlich dein bestes Jahr ist. Glauben wir, wenn, wenn das wirklich im in, in Hinsicht geistliches Leben, wenn das dein geistliches bestes Jahr ist, dann ist dieses Jahr das Beste für dich. So, deswegen ist egal, was passiert um uns herum, ja. Das ist diese verpflichtung, die wir als junge Jesu haben wir sagen hey wir werden weiterhin Jesus nachholen egal was stimmts wir sind ja nicht äh, abhängig von äußeren Umständen, sondern wir werden weiterhin Jesus nachholen auch in den Dingen Gottes vorangehen und beste Beispiel für diese story ist Noah? Ist du hast natürlich noch nie gehört, dass Noah mit jüngerschaft zu tun. Aber jetzt hörst du denn heute die Geschichte von Noah und da klar nochmal unsere Vision: Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken, einen Unterschied machen. Wir wollen sehen, dass Menschen gerettet, geheilt, befreit, gejüngert, zugerüstet, bevollmächtigt und dienen werden. Halleluja. Wenn ihr eure Bibel dabei habt oder Online oder hier dann direkt. 1. Mose Kapitel 8, Vers 6. Und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus. So, das war wirklich ein großartiger Tag von Noah. Stimmt, endlich frische Luft. <lacht> das war die ganze Zeit der Und er flog aus, hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. Und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob das Wasser weniger geworden war auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück. Denn noch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche. Und er wartete, er wartete noch sieben weitere Tage. Dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche und die Taube kam zurück. Er kam um die Abendzeit zu ihm zurück und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden war. Okay, Vers 11. Äh, das war Vers 11. Genau. So, schaf bedeutet vorwärts gehen in den Dingen Gottes. Vorwärts gehen in den Dingen Gottes. Und nicht stehen bleiben. Und ich liebe diesen einen Satz von Dr. Martin Luther King Jr., bleib nicht stehen. Wenn du nicht fliegen kannst, dann renn. Wenn du nicht rennen kannst, dann lauf. Wenn du nicht laufen kannst, dann krieg. Egal was du machst, mach weiter. Nicht stehen bleiben. Du kannst im geistlichen Leben nicht stehen bleiben. Ja, Stillstand heißt Rückschritt, Rückgang. Ja, Du kannst nicht dort stehen lassen. Du musst vorwärts gehen. Und deswegen ist dann, hey, das ist wichtig. Ich möchte mit ein paar Fakten einsteigen in diese Geschichte, weil zuallererst, weil das ist eine sehr, sehr, sehr starkes Bild, was hier passiert in dieser Geschichte von Noah, als diese große Arche dann am Berg Ararat in der Türkei landete. Wir lesen hier in 1. Mose, Kapitel 8, ein paar, Verse, äh, ein paar Verse vorher, Vers 4, und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Ich weiß nicht, ob ihr dann ein paar Jahrhunderte später erkennt, dass Gott, als das Volk Israel vorbereitet wurde, aus dem Ägypten rauszugehen, Lesen wir, 2. Mose, Kapitel 12, ja, oh, das ist falsch, ist eigentlich 2. Mose, Kapitel 12, nicht 1. Mose, Kapitel 8. 2. Mose, Kapitel 12, das ist in der Nacht, bevor der Todesengel durchgeht, sagt Gott hier, und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Das ist dieser Monat Abib. Gott plötzlich endete die, das Kalenderjahr um ein halbes Jahr versetzt. Der siebte Monat, das ist Monat Abib, wird zu ersten Monat. Und das wissen wir, dass in dem Monat Abib ist dann, Gott hat gesagt, vom 10. bis 14 muss das Lamm aussuchen und so weiter beobachten. Und dann am 14. wird das Lamm geschlachtet. Also was feiern wir? Passa. Stimmt's? Passa. Am 14. wird Passa gefeiert. Das ist sehr wichtig. Das ist diese Das, was in der Bibel passiert, ist nicht von ungefähr. Das ist alles geplant. Stimmt's? Ist nicht per Zufall. Und jetzt, am 14. Wurde das, Lamm, wurde das Lamm geschlachtet. Und Jesus starb ja am 14. des Monats Abib, Passa. Und dann am 17., drei Tage später, was passiert? Auferstehung. Ist das nicht interessant, dass Gott genau dieses 17., dort, wo Arche landete auf dem Berg Arad, auch am 17., des Monat Abib. Gott versetzt diesen Monat, dann als ersten Monat, das, was am siebten Monat war. Und ihr wisst ja, dass Arche ist ja ein Symbol, ein Typus für Erlösung. Dass deine Erlösung ist vollbracht am 17. Tag, in dem Fall das gleiche Datum, wo Jesus auferstanden ist. Ich weiß nicht, wie ich das sieht mir aus den Socken aus. Hey, Gott, das ist alles hat einen Sinn, ist nicht per Zufall, dass es geschieht. das geschieht, dass das Symbol von dieser Arche, dass er, das ja, die Schatten zur Erlösung schon tausende von Jahren voraus und dann auch bei Passa, am 17., ja, am 14. wird das Lamm und dann, aber Jesus dann drei Tage später, am 17. des Monats Abib, auferstanden ist. Das ist so unglaublich. Wir dienen einem Gott, der alles in Kontrolle hat. Amen. 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 Ja? Und da kannst du wirklich darauf ruhen, auf Gott, in Gott ruhen. Ja? Wir dienen einem großen Gott. Amen. Ja? So. Jetzt in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob du äh, schon mal gemerkt hast, in, an dem Tag, wo Noah in die Arche ging und dann 377 Tage vergeht, bis das passiert. Das war ja wirklich in Anführungszeichen ein Albtraumskreuzfahrt. Ja, du hast ein tolles Kreuzfahrt vielleicht schon mal hinter dir gehabt, aber das war wirklich nicht einfach hier. Und die Arche ist ja so riesig, 9000 Quadratmeter, drei Stockwerke und ist ungefähr 17.600 Tierarten da drinnen. Und es gibt so viel Platz, wie gesagt, weil in dieser Zeit 366 Tage oder 377 Tage die Mäuse, die Kaninchen und was auch immer, die reproduzieren in der Zeit immens. Stimmt's? Okay, bei Elefanten wird ein bisschen dauern oder bei anderen Tieren. In dieser Arche gibt es viel Platz. Ja? Und das ist ja das, was was also wenn Gott was macht, dann macht er nicht knapp. Sondern immer groß. Hat Platz. Und deswegen gesagt, hey, das ist so ein ähnliches Bild für uns hier gesagt, weil. Wir sind dankbar für Gottes Werk, für das Heil in Gott, dass wir Gnade gefunden haben. Noah hat die Gnade gefunden in Gott, stimmt's? Und, und dann aber, es ist Zeit für Noah vorwärts zu gehen. Und ist genauso auch, du hast Gnade von Gott gefunden, Gott hat dich gerettet, Gott hat dich geheilt, aber wir wollen jetzt auch vorwärts gehen in Gott. Und deswegen sagen hey, ich hoffe, du bist bereit, alles zu ergreifen, was Gott für dich vorbereitet hat. Und deswegen sagen, hey, hier ist ein Mann, der bereit, vorwärts zu gehen. Der Regen hat, auf, äh, hat aufgehört und dann er ließ zwei Vögel raus. Der erste Vogel ist was? Der Rabe. Interessant, dass dieser Rabe, so laut die Bibel sagt, dass er hin und her flattern, hin und her fliegen, findet keine Ruhe. Und das ist auch dieselbe Sprache, die benutzt wurde im Buch Hiob, als der Satan, der Teufel, als Gott ihn gefragt hat, wo warst du hin? Ja, ich war hin und her. Ohne Rast. Hin und her. Und die Rabe ist präsentiert oder ein Symbol für unser Fleisch. Ja? Die Dinge, auf denen wir vertrauen, unser Leben voranzubringen, weil du weißt, das ist aber nicht nach Gottes Plan geschehen. Ja? Die Rabe repräsentiert die Dinge, die wir aus eigener Kraft verlassen haben, um uns voranzubringen. Und du weißt, wenn du das auf dich selber verlässt, bist du kläglich was? Scheitern. Ne? Du, 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 das, das ist, darauf ist kein Verlass. Du weißt, das funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, wie bei dir ist, aber jedes Mal, ich merke jedes Mal die Rabe in meinem Leben, ja, wenn ich auf diesen einen diesen Raben verlassen habe. Ja, die sind unzuverlässig, die sind instabil, die sind gaga, ja, die sind verrückt, ja, die flattern hin und her. Stimmt's? Ist ähnlich in deinem Leben auch. Die flattern auch ist dann nicht hin und her, wenn du auf Fleisch verlässt. Ist unstabil. Du kannst nicht darauf verlassen. Und Deswegen ist er, hey, es ist Zeit, diese Rabe loszuwerden. Du kannst nicht mit Raben rumspielen, geht nicht. Und interessant, dass Noah dann aber der zweite Vogel los, äh, losgelassen nämlich die Taube. Ja. Und die Taube kommt zurück zu Noah, aber interessant dass die Taube hat keine Wohnstätte oder hat keinen Ort, wo sie landen kann. Die gehen nicht einfach so zurück, ja, und drängen sich hinein in das Leben von Noah. Gott ist genauso. Gott drängt nicht in dein Leben hinein. Noah tat etwas, und das ist ein Symbol, was die Jüngerschaft ist. Nämlich, Noah war aggressiv in Ampel, er streckt sich aus. Steht in der Bibel. Er streckt sich aus und holt. Die Taube kommt nicht einfach so. Er muss was machen. Sich ausstrecken. Um die Taube an sich zu nehmen. Und das ist genau hier, was das bedeutet. Sich ausstrecken bedeutet einen Raum schaffen. Du musst einen Raum schaffen, dass Gott in deinem Leben wird. Der Heilige Geist kommt nicht einfach so. Wenn du dich nicht, wenn du nicht machst, dann macht er nicht. Er drängt nicht in dein Leben hinein. Es sei denn, du lädst in ein. Du schaffst einen Raum. Das ist, was Jungeschaft bedeutet. Jungenschaft bedeutet, einen Raum zu schaffen. Das, was wir gerade gesungen haben, ist nicht von ungefähr. Du musst Raum schaffen. Weil unser Leben ist so gefüllt mit allem Möglichen, dass man, muss, ja, muss man Dinge beiseite legen, dass du Raum schaffst, dass Gott wirken kann. Ja? Ich sage nochmal, wenn du in den Dingen Gottes vorwärts gehen willst in deinem Leben, musst du Platz machen, musst du Raum schaffen für Gott. Ja? Gott ist ein Füller und kein Zwingherr. Er ist kein Treiber. Ja? Wenn du ihm Raum gibst, dann füllt er. Aber wenn du keinen Raum füllst, dann kommt dann, dann füllt er nicht. Ja? Aber du musst Raum schaffen. Und er, er zwingt dich, er ist ja kein Despot. Für dich etwas zwingen. Es ist kein Zwing her. Und deswegen ist ich, hey, interessant hast du schon mal gemerkt, die Erde wurde geschaffen, damit der Mensch, also der, die Menschen sie füllen. Aber Gott hat Menschen geschaffen, damit er uns füllt. Das ist der Unterschied. Du kannst deswegen nicht mit Erden hier füllen. Wirst du nicht glücklich werden. Nur Gott, haben wir ja schon das Thema, ne? Gott hat uns geschaffen und von ihm kommen und er hat uns erhalten und zu ihm gehen wir zurück. Deswegen kann nur Gott uns füllen. Und ja, der Heilige Geist oder die Taube sagt zu Noah: Noah, ich brauche dich. Ja, wenn du vorwärts gehen willst, musst du einen Raum, ja, du musst einen Platz schaffen, damit ich landen kann. Das ist ja das Schöne. Die Taube ist sanftmütig. Die, die, die kommt nicht einfach so. Du musst einen Raum schaffen, damit er landen kann. So, streck dich aus, das ist ein Zeichen, dass du einen Raum schaffst, aber das bedeutet auch, sich ausstrecken bedeutet, also die Taube repräsentiert den Heiligen Geist, ist ja klar, ne? das ist überall in der Bibel, dass der Heilige Geist ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Und diese Ausstrecken, sich ausstrecken bedeutet auch, zweitens, ein Zeichen der Hingabe. Ja, Ich, ich gebe mich dir hin, Herr. Ja. Deswegen möchte ich dich fragen heute morgen, bist du leidenschaftlich? Ja? Zeigst du Eigeninitiative, den Geist Gottes in dein Leben reinzuziehen? Weil so wirst du vorangehen, wirst du vorankommen in Gott. Passivität bringt dich nicht vorwärts. Ja? Wenn wir Gott Raum geschaffen haben, dann kommt er. Aber viele Menschen sagen so, viel Phil, ja, ich komme ab und zu um Gottesdienst. Wenn Gott will, ich bin hier. Der kann mir begehen. Der kann. Das ist, ja. Diese Haltung, er ist doch souverän. ja? Wenn er in meinem Leben, wenn er mein Leben segnen will, sollte er segnen. Hey, hör zu, das ist wichtig hier. Gott reagiert nicht aus Not. Gott reagiert auf Glauben. Stimmt's? Nicht aus Not. Du kannst so viel Not haben. Aber Glauben, wo Gott angezogen ist. Glauben ist wie Magnet bei Gott. Wenn er sieht Glauben, dann, dann ist er angezogen. Deswegen brauchst du, wir sagen, hey, Gott reagiert auf Glauben. Gott erfüllt unsere Bedürfnisse auf alle Fälle durch den Glauben, wenn wir glauben. Wir sagen, hey, ich glaube das. Deswegen wir sagen, hey. Wenn du alles erfahren willst, was Gott für dich hat, musst du proaktiv werden. Ja, nicht passiv. Passivität hat keinen Platz im Reich Gottes. Du musst aktiv und dann wirklich diesen Raum schaffen, in dem Gott landen kann. Das ist wichtig. So, wenn du bereit bist, ja, dann diese Zeit, die wir jetzt verbracht haben, herauszufinden, ja, aus dem Chaos, können wir aus dem Problem unseres Lebens. Das Leben bringt manchmal uns aus dem Konzept. So, genau so wie jetzt die Situation bringt uns auch komplett aus dem Konzept. Ne? Das haben wir schon irgendwie geahnt. Aber so ist dann hier, wenn wir anfangen dann in diese Situation dann die Rabe rauszuschicken, dann wirst du schalou, dann kriegst du richtig Vogel. Aber hier ist die Zeit, wo ich sagen, hey, ich habe nicht die Kapazität, ich habe nicht die Fähigkeit. Also wenn du die Punkte zu verbinden, ich kann nur vielleicht bis drei zählen, so ungefähr. Ne? Aber Gott kann Millionenwege die Punkte zu verbinden. Und deswegen sagen, hey, Gott, du hast schon alles in deiner Hand und deswegen sage ich, vertraue dir das, deswegen sage ich, hey, weil wir geschaffen sind für Gott, fürs Vertrauen, fürs Glauben, und deswegen sagen, hey. Wenn du im Jahr 2022 vorangehen wirst, dann musst du Raum schaffen für Gott. Ja, dass du ihn reinlässt, dass er lernen kann. So, das ist das erste Prinzip hier von Jungenschaft: einen Raum schaffen. Interessant, dass ähm, als Gott die Welt geschaffen hat, ja, was braucht er? Er braucht einen Raum, stimmt? Die Erde war. Wüst und leer. Und der Geist Gottes brütet über das Wasser. Das Wasser ist ja Symbol vom Wort Gottes. Stimmt's? Wenn du Gott Raum schaffen und dann verbinden mit dem Wort Gottes Unglauben. Hey, was wird passieren in deinem Leben? Er wird das füllen. Das ist wichtig, dieses Prinzip, Raum zu schaffen. Ja? Hast du Raum geschaffen für Gott? Morgens oder abends, wann auch immer, ja, es ist, äh, dir überlassen, so, wir geben keinen Vorsch Vorschrift, wie du das machen kann, aber wo ist der Raum, den du erstellt hast? Ja, auch Raum zum Beten, Gott zu begegnen. Hast du einen Raum geschaffen? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich kenne ja die Story von dieser blutflüssigen Frau. Ja? Das kommt nicht einfach so. Die Frau muss was machen? Sie muss drängen. Ne? Alle Dinge, alle Menschen, in Anführungszeichen, beiseite schieben. Es gibt Menschen, die nur rumstehen in deinem Leben. Du musst die wegschieben, in hin Du ist jetzt, was ich meine? Geistlich gesprochen, du musst ihn wegschieben, damit du zu Jesus kommst. Weil sonst stehen die rum und die blockieren dich, deinen Weg zu Jesus. Hast du schon mal gemerkt? Du musst die wirklich, das bedeutet nicht, dass wir die Menschen hassen, das bedeutet nee, du verstehst was ich meine. Aber ich die stehen wirklich im Weg. In deinem Verbindung zu Jesus, die stehen wirklich tatsächlich im Weg und du musst die wegschieben, damit du zu Jesus kannst und ihn berühren kannst. Das ist, was diese blutflüssige Frau macht. Und dann sagt Jesus, dein Glaube hat mit Glauben zu tun. Deswegen sagen hey nochmal, Gott ist ein Füller und kein Zwingherr. Er treibt dich nicht, aber du musst entscheiden. wir du zu näher zu Jesus kommen, dann musst du vorwärts gehen. So, wenn du ein Jünger bist, das ist auch der zweite Punkt hier, ist Hingabe ist eine tägliche Handlung, stimmt's? Du kannst nicht sagen, ja, vor zehn Jahren habe ich mich bekehrt und das war's. war hey, nice. Hingabe ist tagtäglich. Seht's? Ich gebe mich hin, jeden Tag. Und deswegen, ich sage, ist wichtig hier, das ist das Problem, was viele denken so. Aber ich sage, es ist die Gnade Gottes, die dich hält, aber es ist der Gehorsam, der uns vorwärts bringt. Die Gnade Gottes hält dich, aber dein Gehorsam bring dich vorwärts. Deswegen, du kannst so viel auf Gottes Gnade verlassen, was ja auch toll ist, was ja wichtig ist, aber wenn du ungehorsam lebst, kommst du nicht vorwärts. Stimmt's? Du musst gehorsam, das, was Gott dir sagt. Ja? Und das ist dieses Zeichen hier, was in, in dem Leben von Noah und Als Noah, was er tut, er schafft einen Raum und er gibt sich. Und dann eines, was er dann auch nicht mehr macht. Das ist ja was wichtig bei Noah. Noah befasst sich nur mit der Taube. Wir haben nur einmal gelesen, dass er nur ja, einmal den Raben beschäftigt. Und dann, als er mit Taube befasst hat, dann befasst er nur mit der Taube. Aber das ist auch wichtig, was wir lernen müssen: ist, hey, lass dein Fleisch hinter dir. Befass nicht mehr mit der Rabe, der macht dich wirklich verrückt. Ja? Hingabe, Raum schaffen, aber dann befass dich nicht mehr mit der Rabe. Weil der Rabe, ja, Bring dein Leben nicht vorwärts. Interessant, wie gesagt, als er dann das zweite Mal dann den Vogel raus, war ja die Taube wieder. Nicht mehr die Rabe. Befasst dich ausschließlich, das ist das Wort, ausschließlich mit der Taube. Mit dem Heiligen Geist. Nicht mit deinem Fleisch. Ja? Und deswegen sage ich, Lass uns wirklich aufhören, mit dem Raben rumzuspielen, weil der macht uns nur kaputt. Es macht uns nur, er hindert uns, vorwärts zu gehen. So. Es ist nicht, dass wir die Tauben nicht sind, das ist ja das Problem. Wir versuchen schon, den Raum für den Heiligen Geist zu geben, aber. Wir, wir werden die Raben nicht los. Das ist das Problem. Also wir, wir machen beides. Das ist das Problem, was wir in unserem Leben machen. Sagen, wir versuchen dann auch mit dem Heiligen Geist, aber die Raben werden wir nicht los. Aber hier hat Noah was beigebracht, was, was sehr wichtig ist. Ja? Was Fleisch ist, ist Fleisch. Sagt auch Apostel Paulus. Und was Geist ist, ist Geist. Du kannst die beiden nicht vermischen. Weil das ist, was Paulus sagt, die bekriegen sich gegenseitig. Das Fleisch ist gegen den Geist, der Geist ist gegen das Fleisch. Und deswegen sagen wir hier, hier, ja, was ein Rabe ist, ist also ein Rabe und was ein Taube ist, ist eine Taube. Ja? Und die Frage ist, hey, würdest du in diesem Jahr die Taube vertrauen, dem, dem Heiligen Geist vertrauen? Nicht mehr mit äh, äh, Rabe rumspielen, dass du wirklich in deinem Leben, in diesem Jahr, deinen Rabe loswerden. Mit der, nur ausschließlich mit der, mit der Taube. Ja? Noah schafft einen Raum. Noah hat sich hingegeben. Ja? Ein Akt der Kapitulation und zwar täglich. Wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich. Täglich. Das ist eine Hingabe. Täglich. Ja wir werden, ausschließlich mit der Taube. Und dann, interessant, was die Bibel dann das zweite Mal die Taube bringt, was? Ein Olivenblatt zurück. Wisst ihr, was Olivenzweig bedeutet? Frieden. Frieden. Jesus war Gottes Ölzweig für uns Menschen. Jesus war ja unser Friedensopfer, stimmt's? So. Was hat Jesus über den Heiligen Geist gesagt? Er, sagt, er wird nehmen, was von mir gehört und er wird es euch zeigen. So, Der Heilige Geist gibt nicht Zeugnis von sich selbst, sondern von Jesus. Und hier kommt der Heilige Geist, der Taube, bringt eine Offenbarung von Jesus, dem Friedefürst in deinem Leben. Das ist, was ich glaube in diesem Jahr. Was so? Gott will. So Wir reden ja von Gottes Vision für mein Leben. Gott will dir eine Vision geben. Weißt du, was Gottes Vision für dein Leben ist? Und das sind die ganzen Punkte, was wir gelesen haben. Gott möchte dir eine Vision von Jesus geben. Das ist, was ich glaube. Gott möchte dir eine Vision von Jesus geben. Dass du eine Offenbarung hast, wie Jesus ist. Ist das nicht ehrlich? Das ist Jungerschaft. Ja. Jesus ist das, was du brauchst. Wir reden von gerettet sein. Willst du gerettet werden? Jesus ist dein Heil. Willst du geheilt werden? Jesus ist dein Heiler. Jesus ist dein Befreier. Und hier reden wir, hey, Jesus ist dein Meister. Du kannst lernen von Jesus. Und dann reden wir, hey, zugerüstet, er ist dein Zurüster. Willst du bevollmächtigt werden? Natürlich. Ja, er ist derjenige, der uns bevollmächtigt. Und so. Jesus ist das, was du brauchst. Ja? Und wenn du Christus hast, hast du alles. Ja, ja. Komm, ihr Lieben. Ja? Wir müssen wirklich das in 2022 mehr denn je erleben. Ja? Mehr denn je. Schaffen wir wirklich Raum für Jesus in diesem Jahr. Ja? Lass uns wirklich die Rahmen loswerden und eine Akte Hingabe wie Schamraum und dann geben wir uns Gott hin, jeden Tag, und dann die Dinge umsetzen, was er sagt. Und lass uns füllen vom Heiligen Geist. Und dass der Heilige Geist uns vorwärts bringt, indem er uns eine Offenbarung von Jesus zeigt, wie er wirklich ist. So, lass uns beten. Wir haben gesagt, es ist die Gnade Gottes, die uns hält, aber es ist der Gehorsam, der uns vorwärts bringt. So, was hat der Heilige Geist zu dir gesprochen durch diese Botschaft? Wo zeigt Gott dir in diesem Jahr, wo du die Rabe loswerden, wo du Raum schaffen sollst für ihn? Du musst ihm sagen, er ist kein Zwingherr, er bezwingt dich nicht. Du darfst sagen, ja so wie damals in der Bibelschule habe ich gelernt der erste Tag in der Bibelschule unser Bibelschuldirektor hat gesagt damals wenn du dein Herz so weit öffnest wird Gott diese zu so füllen wenn du dein Herz so weit öffnest wird er so füllen aber wenn du dein Herz so weit öffnest wird er auch so weit füllen du bestimmst wie viel nicht er. Gott hat alles. Aber die Kapazität bestimmst du, wie viel du haben willst. Du kannst auch zufrieden mit 20 Gramm oder 200 Kilo, je nachdem. Wisst ihr, was ich meine? Du bestimmst den Raum. Wenn du ihm so viel Raum gibst, dann füllt er so viel. Das war's dann aber. So die Frage: wie viel? Herr, ich bete, dass du jetzt zu uns redest, Herr. Danke, dass du uns die Verantwortung gibst, wie viel wir Raum schaffen können für dich. Weil du bist fähig, alles zu füllen. So wie Salomo gesagt hat, Herr, du bist doch der Schöpfer des Himmels und der Erde, wo alles erfüllt und Wie kannst du dieses kleine Haus, das ich baue, füllen? Aber du hast diesen Raum dann auch gefüllt mit deiner Herrlichkeit. So bete ich, Vater, dass unser Leben gefüllt werden mit Herrlichkeit Gottes. Mit so viel Raum, die wir dir geben können. Und so bete ich in dem Namen Jesu, Vater, dass Entscheidungen getroffen werden heute Morgen. Dass alles, was mit dieser Rabe zu tun in unserem Leben in 2022, dass wir das loswerden. Dass wir nur mit dem Heiligen Geist, mit der Taube befassen. Dass wir in diesem Jahr vorwärts gehen in Christus als Jünger, dass wir dir vertrauen, Herr, dass wir dir hingeben und dass du, Heiliger Geist, eine Vision für unser Leben gibst, eine Vision von Jesus, im Friede führst, eine Offenbarung von Jesus. Und das bete ich, dass jeder eine Offenbarung von Jesus Christus hat. Dafür danken wir dir, Herr, für deinen Wirken. Halleluja. So, wenn du magst, kannst du wirklich auch in diesem Gottesdienst dir neu hingeben. Als Akte Kapitulation, das ist immer gut. Immer wieder ein Zeichen zu setzen und sagen, hey, ich gebe mit dir hin. Das sollte jeden Tag passieren und nicht nur vor wie viele Jahre du dein Leben Jesus Übergeben hast, sondern ist ein, Tag, äh, ein Akt, der täglich geschehen soll, indem du ihm hingibst. Halleluja. Danke, Herr.